0: Hallo aus den Hinterzimmern des Plenarsaals im Reichstagsgebäude. Hier ist Anke Drumscheid-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion und ich erzähle euch mal wieder aus dem Maschinenraum des Digitalen im Bundestag. Heute gibt es den ADB-Podcast Folge Nummer 18 und ich erzähle euch einerseits vom Digitalausschuss am 21.06.23, aber auch von einem Fachgespräch im Familienausschuss, in den ich mich habe einwechseln lassen. Im Familienausschuss, da ging es um Jugendschutz im Internet, Stichwort Chatkontrolle. Und im Digitalausschuss, da hatten wir drei, ein Themen würde ich mal sagen. Einmal ging es um das Kommando Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr. Dann mal wieder um die KI-Verordnung mit einem Gast aus der Kommission in Brüssel. Es ging um die Rettung der Rundfunk- und Kulturfrequenzen und dann so ein ganz kleines bisschen am Ende noch um einen Antrag der cdu zur Digitalstrategie der Bundesregierung. Zuerst will ich euch vom Familienausschuss erzählen. Da bin ich ja bekanntlich gar nicht Mitglied. Aber dieses Fachgespräch fand gemeinsam mit dem Innenausschuss statt, in dem ich auch nicht Mitglied bin. Aber man kann sich da einwechseln lassen und ist dann quasi Mitglied für einen Tag. Das habe ich gemacht, weil das Thema interessiert mich ja auch. Und so habe ich am 21.06. am Jugendschutz im Internet-Fachgespräch teilgenommen. Formell hieß es noch ein bisschen anders, ja, Fachgespräch zur Evaluation der Programme zum Kinderschutz sowie der EU-Verordnung, gemeint ist die Chatkontrolle, und IP-Adressspeicherung nach dem EuGH-Urteil mit Blick auf kinderschutzrechtliche Aspekte. Soweit so gut zu Gast. Beim Fachgespräch waren auch externe ExpertInnen, nämlich Joachim Türk vom Kinderschutzbund, Martina Link, die hat das Bundeskriminalamt vertreten, und Kerstin Klaus, die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Für das ganze Thema hatten wir nur eine Stunde. Das ist natürlich viel zu wenig, denn es ist riesengroß und auch wahnsinnig wichtig. Und rein theoretisch geht es um ganz viele verschiedene Gefahren für Kinder im Netz. Es geht um Suchtthematiken, es geht um Essstörungen, Stichwort Instagram und so. Andere psychologische schwere Folgen von Depressionen bis Suiziden, aber auch um soziale Isolation, mangelndes Selbstgefühl, aber vor allem auch um das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Und das war dann tatsächlich das Hauptthema in diesem Fachgespräch. Da gibt es übrigens eine sehr, sehr interessante Studie, die ich euch natürlich in den Shownotes verlinken werde, zu den Kindheitserfahrungen heute 18-Jähriger in Europa. Die wurde erst im Frühling 2023, also quasi gestern, durchgeführt. Und nach der wissen wir jetzt, dass also... Drei Viertel deutscher Kinder, also heute 18-Jähriger, als Kinder schon Erfahrungen hatten mit sexualisierter Online-Gewalt. Also zum Beispiel unerwünschte Dickpics zugeschickt kriegten oder Schlimmeres. Das ist natürlich widerlich und auch gefährlich für die Kinder. Also da gibt es ja zum Beispiel auch das ganze Thema Grooming, das über diverse Messenger stattfindet, über Social Media, aber auch über Chats und Online-Games. Übrigens selbst bei Spielen die Altersfreigabe null haben, was eigentlich nicht okay sein sollte. Zu dem ganzen Thema sexualisierte Gewalt an Kindern gab es wahrscheinlich aus Anlass dieses Fachgesprächs am Vorabend übrigens auch noch eine Veranstaltung. Da ging es sehr stark auch um internationale Aspekte. Da bin ich auch hingegangen und habe wirklich, also man kennt ja so ein bisschen das Thema und weiß, es ist scheußlich, aber das waren nochmal besonders scheußliche Informationen, die man dazu auch bekommen hat. Zum Beispiel, na, immer wieder werden ja auch einzelne Fälle erzählt: Trägerwarnung, sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Wurde von einem Fall erzählt, wo ein deutscher Täter in Thailand eine Person beauftragt hat, die kriegt dann halt immer so 100 Dollar bezahlt, live drei Kinder zu vergewaltigen im Alter von vier, sieben und acht. Der ist jedenfalls irgendwann gefasst worden. Die Kollaborateurin in Thailand, die diese Taten durchgeführt hat vor laufender Kamera, die hat 20 Jahre gekriegt. Der Täter in Deutschland, der mit seiner Nachfrage überhaupt erst angestoßen hat, dass es dazu kam, der hat in Deutschland dreieinhalb Jahre bekommen. Und da stehen einem schon ein bisschen die Haare zu Berge. Aber bei dieser Veranstaltung am Abend vor dem Ausschuss, da hat auch eine junge Thailänderin berichtet, dass sie selbst im Alter von 10 bis 17 Jahren, also sieben Jahre lang, derartiger Quälerei ausgesetzt war, bis sie befreit worden ist. Und sie beklagte unter anderem, dass es nach wie vor keine Entschädigung von deutschen Tätern oder auch äh, aus deutschen Steuergeldern für von Deutschen verübte Taten im Ausland gibt und die Opfer einfach mit nichts dastehen. Das Ganze ist ein globales Phänomen. Man braucht logischerweise auch internationale Kooperation. Denn ganz wichtig ist, selbst wenn die am anderen Ende, zum Beispiel in Thailand, das sehr hart bekämpfen, was sie also sich größte Mühe geben zu tun, solange die Nachfrage aus westlichen Ländern kommt, wird das Problem nicht verschwinden. Aber zurück zu unserem Fachgespräch im Familienausschuss. Da wurden vom BKA auch ein paar Zahlen vorgestellt. Unter anderem 2022 gab es in Deutschland 42.000 bekannte Fälle über die Herstellung und die Verbreitung sogenannter kinderpornografischer Inhalte, den Begriff mag ich nicht, weil mit Pornografie hat es nichts zu tun. Das sind Darstellungen von sexualisierter Gewalt an Kindern. In über 50 Prozent dieser Fälle handelt es sich aber übrigens um konsensuales Sexting unter Minderjährigen. Und das ist natürlich ein Problem. Denn nach deutschem Recht gibt es auch in diesen Fällen einen absoluten Ermittlungszwang. Die Polizei kann nicht sagen, mein Gott, die beiden waren 15, das schenke ich mir jetzt, da muss ermittelt werden. Die Fälle nehmen im Übrigen zu. Und das überlastet natürlich auch die Ermittler, die sich ja viel lieber um die richtig widerlichen Martin-Fälle kümmern wollen würden. Der Grund dafür ist übrigens eine Verschärfung des § 184b Strafgesetzbuch im Jahr 2021. Und es gibt viele, die sich für eine Änderung dieses Paragraphen einsetzen aus genau diesem Grund. Die Vertreterin des BKA, die hat am Anfang auch so ein paar Folien gezeigt, hat dabei also ziemlich tendenziöse Zahlen und Grafiken verwendet. Das hat Netzpolitik mal auseinandergenommen. Dort könnt ihr unter einem Link, den ich euch in die Shownotes packe, auch die Folien und äh, eine Auswertung angucken. Das empfehle ich euch auf jeden Fall. In ihrem Vortrag hat sie sich sehr, sehr einseitig auf das Thema Vorratsdatenspeicherung der IP-Adressen beschränkt. Also im Prinzip ein großes Plädoyer dafür gehalten, a ohne geht's halt nicht. Und hat gesagt, wenn man also mindestens 14 Tage eine Speicherung vorschreibt, und zwar nicht nur von den IP-Adressen, sondern auch von den Port-Adressen, dann könnte man bis zu 85% hypothetischen Ermittlungserfolg erreichen, weil dann könnte man so lange noch zuordnen. Möglicherweise die Person zu einer IP-Adresse. Natürlich funktioniert das nicht in dem Moment, wo man VPN benutzt oder irgendwo ein öffentliches WLAN verwendet hat, weil dann führt die IP-Adresse ja einfach nur dahin. Die Kollegin vom BKA hat auch klargestellt, Quick-Freeze oder Login-Falle, das sind anlassbezogene ip adressspeicherungen die reichen nicht. Sie will wirklich eine absolute anlasslose Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen. Dann gab es auch noch eine Intro von Kerstin Klaus, der unabhängigen Beauftragten des Bundes für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Sie scheint ein wirklich großer Fan der Chat-Kontrolle-Verordnung der EU zu sein. Sie ist der Meinung, ein systematisches Durchsuchen von Kommunikation sei nötig und man dürfe nicht die Kommunikationsfreiheit über den Kinderschutz stellen, als gäbe es nicht Möglichkeiten, Kinder vor dieser Art Gewalt zu schützen, ohne gleichzeitig Grundrechte zu zerstören. Immerhin hat sie eingeräumt, dass die künstliche Intelligenz noch nicht so gut sei, dass man sie sinnvoll einsetzen kann, um unbekannte, strafbare Inhalte aufzufinden. Denn das führt dann doch am Ende zu wahnsinnig vielen False Positives, die im Prinzip die Ermittlungsbehörden lahmlegen würden. Sie appellierte natürlich auch an die Verantwortung für Hersteller, von Plattformen und Anwendungen für kindgerechtere Grundeinstellungen und begrüßt auch, das machen die meisten, da schließe ich mich auch an, die vorgeschriebenen Risikobewertungen durch den Digital Services Act. Sie sieht eine besondere Herausforderung, das teile ich auch und sicher alle, darin, dass früher ja das Nahfeld von Kindern die größte Gefahr dargestellt hat. Aber jetzt ist das räumliche Nahfeld im Prinzip auch das ganze Internet. Und das bringt natürlich nochmal ganz andere Gefahren in einer ganz anderen Reichweite mit sich. Dritter am Bunde war Joachim Türk, der ist Vizepräsident des Kinderschutzbundes. Der war übrigens auch Sachverständiger bei der Anhörung zur Chatkontrolle am 15. März. 2023, über die ich natürlich auch in einem Podcast berichtet habe. Der wiederum hat ein Plädoyer für Prävention und mehr Aufklärung geäußert und gefordert, dass es eine umfassende Änderung der Bildungspolitik geben muss. Man müsse Unternehmen, Eltern dafür einbeziehen, aber in der Entwicklung von Jugendschutzkonzepten unbedingt auch Kinder und Jugendliche selber, weil die viel besser wüssten, was am Ende funktionieren könnte und was nicht. Er wünscht sich eine viel breitere gesellschaftliche Debatte. Eltern sind viel zu wenig informiert und er sieht auch nicht wirklich, dass sich das gerade ändert. Die Chatkontrolle übrigens, die lehnt der Vizepräsident des Kinderschutzbundes ab. Und zwar, weil sie so beschissen ausgestaltet ist. Er hat natürlich das vornehmer beschrieben, aber das war der Inhalt. Das darin geplante Europazentrum, das begrüßt er allerdings aber nur, wenn es auch tatsächlich einen starken Fokus auf Prävention hat. Ich persönlich erkenne diesen Fokus im Moment nicht, aber das habe ich schon damals in meinem anderen Podcast erzählt. Quickfreeze und Login-Falle findet er sinnvolle Alternativen zu einer anlasslosen Vorratsdatenspeicherung und er hat auch nochmal klargestellt, wenn es darum geht, Kinderschutz und Grundrechte gegeneinander auszuspielen, dass ja auch Kinder Grundrechte haben, auch ein Grundrecht auf Privatsphäre, auch ein Grundrecht auf vertrauliche Kommunikation und dass die anlasslose Chatkontrolle dann natürlich auch Kinder und Jugendliche betreffen würde und dass das halt gar nicht geht. Verschlüsselte Kommunikation insbesondere will er unbedingt geschützt sehen und auch er ist gegen die Kriminalisierung von Jugendlichen nach geltendem Recht, wie ich das vorhin beschrieben habe, nur weil die sich, so alterstypisch, irgendwelche Nackigbildchen hin und her schicken. Er wünscht sich eine Altersverifikation im Internet für zum Beispiel alle Arten Games, möchte das aber ohne Ausweis machen und auch ohne konkrete Altersangabe und erwünscht sich Warnhinweise in kindgerechter Sprache. Außerdem fordert er mehr Forschung und da hat er völlig recht, denn es gibt immer noch viel zu wenig Wissen über Täterstrategien, zum Beispiel bei Grooming. Also man weiß, dass sie sehr stark ähm, Chats nutzen, die in Online Games sind, auch welche, die auf den ersten Blick super harmlos aussehen. Genannt wurde zum Beispiel das Quizduell, das dann sowas wie WhatsApp als Messenger erst quasi in späteren Phasen kommt, wenn man also im Prinzip ein Kind schon am Haken hat. Aber es müssen dann solche IDs wie Telefonnummern zum Beispiel viel besser vor solchen Zugriffen geschützt werden. Das Fachgespräch in der Mediathek des Bundestages anzugucken, wird natürlich wie immer unten verlinkt. Ich will aber kurz auf meine Fragen eingehen, die ich in der Debatte gestellt habe. Zum Beispiel habe ich die Dame vom BKA gefragt. Und habe mich bezogen auf Markus Hartmann, den Leiter der Stabsstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen. Der war nämlich auch als Sachverständiger bei der Anhörung zur Chatkontrolle im März 2023 im Digitalausschuss war das und im Podcast Nummer 10 könnt ihr euch meine Erzählung dazu anhören. Der hat genau gesagt, dass das Scannen privater Kommunikation mit Hilfe von KI, wie das geplant ist, in der Chatkontrolle-Verordnung, dass das nicht verhältnismäßig sei. Da man könnte gleich gute Ermittlungserfolge durch mehr Ressourcen der Strafverfolgungsbehörden auch erreichen. Zum Teil würde es heute Jahre dauern, bis Beweise ausgewertet werden können und er befürchtete eine große Schwemme mit völlig irrelevanten Fällen, die im Prinzip die BeamtInnen weiter belasten. Ich wollte wissen, was ist denn die Position des BKA zu diesem Argument und warum setzt man trotzdem so krass stark und einseitig auf eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen, die übrigens auch im Widerspruch zum Koalitionsvertrag steht? Und warum setzt sie nicht, wie dieser Staatsanwalt forderte, auf bessere Ausstattung und Qualifikation in Ermittlungsbehörden? Ich habe natürlich, was heißt natürlich, ja enttäuschenderweise, keinen Kommentar zur Verhältnismäßigkeit als Antwort bekommen, kein einziges Wort zur Vorratsdatenspeicherung und nur eine Bestätigung dazu erhalten, dass, ja, na klar, Gutes Personal in ausreichender Menge sei nötig und man täte da ja schon viel. Das war wirklich sehr unbefriedigend. In meiner zweiten Frage, und ich durfte exakt zwei Fragen stellen, keine mehr, die gingen an den Sachverständigen Türk vom Kinderschutzbund. Ich wollte von Ihnen nochmal eine Bewertung der Rolle der Aufklärung von Eltern und Jugendlichen und von allen, die irgendwie mit Minderjährigen zu tun haben, hören. Und zwar für den Aspekt Taten zu verhindern, aber auch für den Aspekt Taten aufzudecken. Ich habe grob berichtet von einem Fall in meiner Region, ein schwerer Fall von Grooming, wo sich herausgestellt hat, dass weder das betroffene Kind noch die Eltern, und zwar nicht nur die des Kindes, sondern auch andere Eltern der gleichen Klasse, aber auch die Lehrkräfte alle wirklich ahnungslos waren, sowohl was die potenziellen Gefahren betrifft, als auch wie man eigentlich damit umgeht, wenn man von so einem Fall erfährt. Ich habe auch darauf verwiesen in diesem Fachgespräch, dass es ja den großartigen, Informations- und Aufklärungsfilm gefangen im Netz gibt, für den eine Schule, um ihn zu zeigen, aber immer noch 50 Euro bezahlen muss und den außerdem ja immer noch viel zu wenig Leute kennen. Den gibt es übrigens sogar in der Kinderfassung ab 12. Die Bundesregierung könnte also zum Beispiel die Rechte daran erwerben, überall frei verfügbar machen. Da habe ich dann auch noch mal die anwesende Staatssekretärin Ikin Delingers angesprochen. Und man könnte da so eine Bund-Länder-Kampagne draus machen, das also habe ich dem Vertreter des Kinderschutzbundes vorgeschlagen, ob er sowas gut finden würde oder auch andere Maßnahmen, wie man Eltern, Jugendliche und so weiter aufklären könnte. Er fand für das Thema sehr große Unterstützung, hat nochmal betont, was für ein Riesendefizit es im Bereich der Bildung gibt. Also selbst Lehrkräfte erfahren darüber praktisch nichts in ihrer Ausbildung. Und er hat auch gesagt, dass Eltern so wenig darüber wissen, dass tatsächlich über 50% kleiner Kinder ohne Aufsicht an Smartphones sitzen. Und vermutlich wären das viel weniger, wenn die Eltern eine Vorstellung davon hätten, was für Gefahren da im Smartphone für ihre Kinder schlummern. Staatssekretärin deling hat allerdings in ihrer Antwort keinerlei Reaktionen auf diese Filmempfehlung gegeben. Ich habe so gehofft, dass sie sagt, ich prüfe das mal, kann ja nicht mehr als einmal 100.000 Euro kosten kann man den einfach freikaufen, nichts dergleichen kam. Sie hat einfach nur diverse Aufklärungsaktionen des BMFSFJ aufgezählt. Die Schau-Hin-Kampagne zum Beispiel oder eine Peer-to-Peer-Beratung, die sich u nennt. Komischerweise kam auch U-Code Girls. Das Projekt kenne ich natürlich. Aber da geht es darum, dass Mädchen programmieren lernen. Also, wo da direkt der Kontext ist, keine Ahnung. Und es, also, sie hat mit anderen Worten gesagt, wir machen ja schon total viel, das mag sein. Das ändert aber nichts an der Feststellung, die ja auch der Kollege vom Kinderschutzbund bestätigt hat, dass Eltern, Kinder, Lehrkräfte einfach nicht genug aufgeklärt sind. Also mein Fazit zu diesem Thema insgesamt. Von den Beteiligten, ausgenommen der Kollege vom Kinderschutzbund, Herr Türk, der ist der Fokus auf technische Lösungen immer noch viel zu stark. Die strukturellen Probleme sowohl bei Behörden, aber auch Behörden, im gesamten Bereich der Bildung und gesellschaftlichen Aufklärung, wenn immer noch, völlig unterschätzt. Und die Staatssekretärin, die hat zwar auch auf das Abwägen von Grundrechten hingewogen, eine klare Ablehnung der chat habe ich aber von ihr nicht gehört. Und das BKA wiederum, das habt ihr wahrscheinlich rausgehört, das träumt nachts feucht von der Vorratsdatenspeicherung und wird das vermutlich auch weiter tun. Und damit kommen wir jetzt vom Familienausschuss direkt in den Digitalausschuss. Da hatten wir als erstes Thema... Das Kommando Cyber- und Informationsraum. Zu Gast war ein Vizeadmiral, der uns da erstmal alles Mögliche erzählt hat. Ein bisschen Hintergrund vorab für euch. Das Ding heißt Sir, Cyber- und Informationsraum, was ist das überhaupt? Was ihr wahrscheinlich alle kennt, sind die anderen drei Kommandos. Nämlich die Landstreitkräfte, die Luftstreitkräfte und die Seestreitkräfte. Und seit 2014 gibt es quasi noch eine vierte Schublade mehr. Und das ist der Cyber- und Informationsraum. Es hat zum Auftrag einmal den Schutz und den Betrieb der IT-Systeme der Bundeswehr im Inland und im Einsatz, der bekanntlich auch im Ausland liegen kann. Es soll auch wirken im Cyber- und Informationsraum und es soll zur Digitalisierung der Streitkräfte selber beitragen. Dem CIR unterstellt ist einmal das Kommando Informationstechnik der Bundeswehr, auch das Kommando Strategische Aufklärung und das Zentrum Geoinformationswesen. In der Selbstbeschreibung hörte sich das dann so an. Hören und Stören im elektromagnetischen Spektrum. Ziemlich krass irgendwie. Naja, also das Ganze ist keine kleine Abteilung. Nur mal so eine Größenvorstellung. Diese ganzen Päckchen da alle zusammen sind 15.222 Dienstposten. Und dazu gehören natürlich super viele IT-Fachkräfte und IT-Sicherheitsfachkräfte. Besetzt sind 80 Prozent dieser Dienstposten. Das Lässt also noch Ruhm vor Improvement, was die Einstellung angeht. Ja, dann kriegten wir zuerst ein Eingangsstatement vom Vizeadmiral. Der hat also das CIR nochmal ein bisschen allgemeiner erläutert und ist auf die zwei wesentlichen Handlungsfelder eingegangen, nämlich erstens Operationen im CIR, dazu gehört das Aufklären, das Betreiben und Schützen der IT-Systeme der Bundeswehr, aber eben das schon auch erwähnte Wirken im Cyberraum. Der hat da so schöne Bilder benutzt, zum Beispiel, dass man die Datenautobahn für die Streitkräfte betreibt und den Verkehr da regelt. Na, und jetzt habt ihr also eine Vorstellung. Aber es gäbe auch Aufträge im Bereich Propaganda und Desinformation, vor allem allerdings mit Bezug auf Einsätze. Und man würde natürlich SoldatInnen bei militärischen Operationen unterstützen. Ihr könnt euch vorstellen, dass da Informations- und Telekommunikationstechnologie auch eine Rolle spielt. Im Feld wird rumgefunkt und solche Sachen. Und natürlich gäbe es auch das ganze Thema Abstimmungen mit anderen Behörden, wie vor allem das BSI. Zweite große Strang ist die Digitalisierung der Streitkräfte und der Bundeswehr. Da wurde uns erzählt, dass von den 100 Milliarden Sondervermögen 20,7 Milliarden zur Verbesserung der Führungsfähigkeit ausgegeben werden sollen. Also Satelliten und Funkgeräte bei Schiffen und Panzern und so weiter zu haben. Das ist ein Haufen Holz. Wie viel da jetzt schon geflossen ist, keine Ahnung, das weiß man nicht so. Aber ehrlich gesagt, ich könnte mir sowohl für die 20,7 Milliarden als auch für die 100 Milliarden Sondervermögen 100 Milliarden bessere Ausgabemöglichkeiten ausdenken, die ein bisschen mehr soziale Gerechtigkeit schaffen würden. Aber das ist ein anderes Thema. Aber die Frage danach, wie viel davon ist denn jetzt schon ausgegeben, die konnte nicht so konkret beantwortet werden und natürlich tröppelt da eher das Geld. Das äh, sah man aber nicht problematisch, weil erstmal müssen ja Verträge geschlossen werden. Das Zeug muss produziert und geliefert werden. Das alles dauert halt ein bisschen länger. Vor allem, wenn es bei der Bundeswehr stattfindet. Ja, und dann haben wir eine Debatte gehabt über verschiedene Schwerpunkte. Zum Beispiel über das reale Wirken. ja Wirken ist so, immer wenn die Bundeswehr Dinge tut irgendwo. Und über die Befugnisse, die das CER sowohl im Friedensfall hat, als auch im Kriegs- und Verteidigungsfall. Zum Beispiel wollte ein MDB wissen, ob es schon mal ein solches Wirken der Bundeswehr im CIR gegeben hätte. Da wurde klargestellt, ein Wirken gibt es ja nur, wenn es ein Mandat gibt. Wir sind ja eine Parlamentsarmee, also wir nicht, die sind eine Parlamentsarmee. Und ohne dass der Bundestag da ein Go gibt, wird auch nicht gewirkt. Und das gilt natürlich auch für den Cyber- und Informationsraum. Im Inland dürfen sie natürlich sowieso nicht wirken. Außer irgendeine andere Behörde hat ein Mandat, das könnte das BKA sein zum Beispiel, und stellt einen Antrag auf Amtshilfe, dann dürften die zum Beispiel dann auch im Inland. Im Kriegs- oder Verteidigungsfall, da wurde uns erklärt, würde man dann in einer Art und Weise wirken und Cyberkompetenzen einnutzen, zum Beispiel um in Gebäuden, die der Feind gerade kontrolliert, die IT lahmzulegen, das Licht auszuschalten, Klimaanlagen abzuschalten und denen das Leben zu erschweren auf diese und ähnlichen Arten und Weisen. Im Friedensfall, da würde man eher beobachten und Maßnahmen vorbereiten, um zum Beispiel Netze anzugreifen und auf die eben beschriebene Art und Weise wirken zu können. Also kürzer gesagt, man will das hacken. Naja, also zuständig im Inland sind natürlich eher BKA und BSI bei Angriffen aller möglichen Arten. Aber es gebe auch denkbare Operationen, für die Anwendung solcher Fälle, ja, überwinden der Passwortsperre. Und da wurde uns ein Fall im Ausland beschrieben. Das könnte ja sein, eine deutsche NGO-Mitarbeiterin wird in irgendeinem Ausland verschleppt. Dann wird man vielleicht auch um Hilfe gebeten und dann könnte sich das CIR einhacken in ein ausländisches Mobilfunknetz, um zum Beispiel die Standortdaten zu ermitteln. Wäre so eine Möglichkeit. Ja, Hacken war so ein gutes Stichwort für mich. Ich habe dann mal nachgefragt, werden denn Sicherheitslücken offen gelassen, um das Eindringen in fremde Netze vorzubereiten? Das war meine eine positive Überraschung. Da kam nämlich ein sehr, sehr deutliches Nein, auf keinen Fall. Und noch die Ergänzung, wenn man Sicherheitslücken finden würde, was hier und da mal vorkommt, oder sie würden ihnen zugespielt, würden sie sie immer weitergeben an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist ein guter Weg, denn das BSI kümmert sich dann darum, dass solche Sicherheitslücken geschlossen werden. Ich habe nochmal nachgefragt, ob die das auch machen, wenn sie von militärischen Partnern Sicherheitslücken über den Zaun geworfen kriegen. Und ja, auch dann würden die es machen. Ich hoffe, das stimmt auch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so direkt einem ins Gesicht lügen würden. Also das fand ich eine gute Nachricht. Interessant wurde dann die Debatte, als ein Abgeordneter nachgefragt hat, wann dann aus einem Cyberangriff im Inland für den BSI, BKA etc. zuständig sind, eventuell auch ein Verteidigungsfall werden könnte und wann und vor allem wie die Verantwortung dann auf diese Bundeswehreinheit übergehen würde. Das ist tatsächlich überhaupt nicht geklärt. Es gibt keinerlei Regelwerk. Es ist nicht definiert, wann und wie so ein Verantwortungsübergang stattfinden könnte oder sollte und oder uns erklärt, es wird auch nicht geübt, weil es gibt ja keine Regeln, wie will ich sie üben. Apropos üben. Wissen wollten wir auch, werden denn Hackbacks geübt? Nein, Hackbacks werden nicht geübt. Man konnte richtig sehen, wie sich dieser Vizeadmiral bei dem Wort geschüttelt hat. Also der kriegt doch offenbar Gänsehaut. Das Wort kann er gar nicht leiden. Er findet aktive Cyberabwehr besser und hat es auch begründet, warum. Tatsächlich ist ja aktive Cyberabwehr zum Teil synonym verwendet, zum Teil aber auch schon tatsächlich breiter. Also eine Cyberabwehr kann mehr umfassen als nur ein Hackback. Und er sagt, ein Hackback, das klingt ihm zu sehr danach, dass man einen Angriff auf einen Server fährt, von dem eine ursprüngliche Attacke ausging. Aber der ist ja wahrscheinlich nur gekapert. Also der kann ja auch im Krankenhaus eines Drittstaates stehen. Und deswegen empfiehlt er diesen Ansatz überhaupt nicht. Und deswegen mag er auch den Begriff Hackback nicht. Ich mag ihn auch nicht. Ich mag das Hackbecken genau null. Da hat er also völlig recht. Was sie aber üben, hat er gesagt, das ist der Bereich Penetration. Und wer noch mehr lesen will zum Thema Hackbacks, ich habe mich da mal auf meiner Webseite geäußert. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Es ist ja viel heutzutage digitalisiert und manchmal liest man das in Science Fiction oder hört das in irgendwelchen Bedrohungsszenarien, dass so ein elektromagnetischer Puls als Waffe eingesetzt werden könnte und dann alles lahmlegt, was irgendwie digital ist. Das brennt dann irgendwie durch und dann geht da gar nichts mehr. Und deswegen kam auch die Frage von uns, wie man denn mit dieser Gefahr umgeht und wie man die bewertet. Das ist ein Problem, das man noch neu bewerten muss, weil ja Digitalisierung omnipräsent ist. Offenbar gibt es da noch nicht so richtig Antworten darauf. Da Könnte man sich ein bisschen vorgruseln, aber noch gibt es entsprechende Waffen meines Wissens ja auch noch nicht. Unser nächstes Schwerpunktthema drehte sich um Propaganda und Desinformation, das die ja offenbar auch als Auftrag haben und damit in Verbindung das Thema künstliche Intelligenz. Klargestellt wurde, dass es da also tatsächlich um Operationen geht, die vor allem SoldatInnen und die Bundeswehr schützen sollen, vor allem wenn sie im Einsatz sind. Da gab es also zum Beispiel Fake-Berichterstattungen über SoldatInnen. Die sollen mit ihren Fahrzeugen im Ausland über jüdische Friedhöfe gefahren sein oder litauische Mädchen sollen sie in Diskurs belästigt haben. Und dafür gibt es dann ein Zentrum operative Kommunikation, das einerseits schnelle Gegenbotschaften entwickelt und andererseits mit lokalen Medien kooperiert, um solchen falschen Behauptungen zu begegnen. Ich habe mal nachgefragt, ob man künstliche Intelligenz auch zur Auswertung von Propaganda nutzt, weil da geht es ja in der Regel um ganz viele Daten, meistens irgendwo im Internet, also Sachen, die Menschen schreiben und verbreiten, oder ob man das geplant hat, oder ob man KI auch für irgendwelche anderen Sachen einsetzt. Natürlich nutzen wir solche Tools, erklärte der Vizeadmiral, insbesondere Big-Data-Analysen zur Bildauswertung oder auch zu Informationen, über Cyberangriffe. Man würde aber immer nur schwache KI nutzen, deren Algorithmen bekannt seien, wo man also nachvollziehen kann, wie die KI zu irgendeinem Output kommt. Also andere soll da nirgendwo in Einsatz sein. Man würde sie auch gar nicht einsetzen, um das Informationsfeld zu analysieren. Man würde aber in diesem Thema damit experimentieren. Da vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis auf die Antwort der Bundesregierung auf meine kleine Anfrage zum Thema künstliche Intelligenz. Da wird bei den eingesetzten Projekten nur ein einziges erwähnt. Ich verlinke euch natürlich meine kleine Anfrage und die Antwort der Bundesregierung unten in den Shownotes. In diesem einen Projekt, das erwähnt wird, geht es um Textanalyse interner und öffentlicher Dokumente, die der Darstellung von Netzwerken dienen sollen und auch irgendwie mit der Lagebilderstellung zu tun haben. Das scheint schon seit 2019 beschafft worden zu sein. Und ansonsten finden sich dann in der Abteilung... Forschungsprojekte, Pilotprojekte, da finden sich dann auch noch ein paar weitere Projekte aus dem Bereich Verteidigung. Vielleicht hat er die mit diesen Tools gemeint. Ich bin beim Thema Propaganda-Awareness noch geblieben. Da gab es ja vor einiger Zeit ein paar Schlagzeilen, weil da auch das Zentrum für politische Schönheit aus Versehen, sagt man, mit überwacht worden ist, weil man nicht mitgekriegt hat, dass es ja eigentlich ein Kurzprojekt gewesen sei. Dazu hat meine MdB-Kollegin Martina Renner eine kleine Anfrage gestellt. Siehe, Link in den Shownotes. Und eine äh, schriftliche Frage wurde gestellt von meinem MdB-Kollegen Jan Korte. Verlinke ich euch auch. Und in der Antwort der Bundesregierung darauf, da steht drin, das hätte sich um ein experimentelles Forschungsprojekt gehandelt. Das sei am 31. Dezember 2022 beantwortet worden. Und ich habe deshalb mal nachgefragt, ist er jetzt schon ein halbes Jahr her, was waren denn die Ergebnisse dieses Forschungsprojekts? Gibt es eventuell einen interessanten Abschlussbericht? Nope, den gibt es nicht, weil an dem arbeitet man immer noch. Die Mühlen der Abschlussberichterstattung malen offenbar sehr langsam in der Bundeswehr, insbesondere im CIR. Auch langsam geht es zu beim Aufbau des Cyberlagezentrums. Da gab es im letzten Jahr Kritik vom Bundesrechnungshof. Das hat nämlich schon 60 Millionen Euro verschlungen, ist schon seit 2017 im Aufbau. Und sollte, behauptete der Bundesrechnungshof, die schnelle Eingreiftruppe der NATO auch unterstützen, vor allem aber Einsätze der Bundeswehr. Das soll nun aber doch alles noch nicht der Fall sein und nach Aussage der Bundesregierung im letzten Jahr, frühestens Mitte 2024, funktionieren. Ich wollte wissen vom Vizeadmiral, warum ist das eigentlich so und wann wird es denn das können, was es können sollte? Es sollte eigentlich gar nicht irgendwie die NATO unterstützen, war die für mich überraschende Antwort. Da war offenbar der Bundesrechnungshof nicht top informiert, sondern es sollte vor allem die CIR-Zentrale selber unterstützen. Und das Ganze ist erstmal so als Experimentierfeld gelaufen. Da wurden auch KI-Tools eingesetzt. Wahrscheinlich das eine, das in der KI-Antwort auf die kleine Anfrage genannt worden ist. Und es wurde erzählt, dass es in dieser ersten Phase sehr viel Spielraum auch für Experimente gegeben hätte. Man hätte alle möglichen Dinge ausprobieren können. Und dann wäre es aber übergegangen in ein echtes Rüstungsprojekt. Finanzierung wäre da jetzt gesichert. Aber da wäre dann zwischendurch auch so ein Teil des Todes durchschritten worden. Klingt interessant äh, aus dem Munde eines Vizeadmirals der Bundeswehr. Aber jetzt ginge es weiter und äh, es würde weiterentwickelt werden. Aber so indirekt hörte man raus. So viele Dinge experimentieren und ausprobieren, das ist jetzt halt wohl nicht mehr der Fall. Und dann gab es zum Schluss von mir noch eine 100 Milliarden Euro Flugzeugfrage. Die Frage, die habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr meinen Podcast Nummer 8 auch angehört habt. Die habe ich nämlich schon mal im Januar 2023 gefragt, als das Verteidigungsministerium im Digitalausschuss war. Und zwar werden aus den 100 Milliarden Sondervermögen ja auch F-35 Flugzeuge von der USA gekauft. Und die gibt es nur im Paket mit einer Datenspeicherung in einer AWS Cloud, also Amazon Cloud, die in den USA rumsteht. Das ist datenrechtlich eigentlich nicht legitim. Im Januar, als ich fragte, was macht man denn damit, sagte man ja, ja, großes Problem. Man sucht eine Lösung und man wird sie irgendwie finden. Und ich dachte, so ein halbes Jahr später, vielleicht weiß man da jetzt mehr, habe ich mal nachgefragt. Aber da gibt es keine Antwort. Der Vizeadmiral admiral wusste das nicht und hat versprochen, die Antwort nachzureichen. Ich hoffe, ihr habt da jetzt was Neues erfahren über den Cyber- und Informationsraum. Jetzt kommt zu einem Thema, das wir schon öfter hatten, nämlich zur KI-Verordnung der eu da hatten wir diesmal auch Gäste, die in der EU-Kommission beschäftigt waren. Wir wollten quasi mal aus der ersten Hand was erfahren. Unter anderem war die Vizekabinettschefin der EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Westhager dort. Also ansonsten, ihr könnt gerne mal in den Podcast 8 oder 12 nochmal reinhören. Da ist es unter anderem auch um diese KI-Verordnung gegangen. Die soll ja alle KI-Systeme, die in Europa auf den Markt kommen, irgendwie regulieren und befasst sich mit verschiedenen Kategorien von KI-Systemen. Zum Beispiel sortiert sie die Systeme auch ein in geringere Risikosysteme und Hochrisikosysteme, die dann besonderen Anforderungen an die Transparenz, die Verwendung von Daten und anderen Aspekten genügen müssen. Inzwischen gibt es dazu drei Entwürfe, nämlich einmal den ursprünglichen von der Europäischen Kommission, dann einen Reaktionsentwurf vom Rat und neuerdings gibt es auch den vom Europäischen Parlament. Und alle drei, die diskutieren jetzt miteinander, weil am Ende muss ja ein Kompromiss bei rauskommen. Diesen Prozess, den nennt man Trilog und der hat vor kurzem angefangen. Dazu gibt es übrigens zu der Position des Europaparlaments von meiner Europaparlamentskollegin Conny Ernst eine sehr, sehr gute Pressemitteilung. Die verlinke ich euch genauso wie eine Analyse der NGO Access Now zu dieser Fassung des Europaparlaments. Also was daran gut ist und was noch so fehlt. Zur meta vielleicht mal vorneweg. Es gab nicht so wahnsinnig viel Neues. Der Bericht wird deshalb jetzt auch nicht in epischer Breite gehalten werden. Und es gab halt immer wieder den etwas langweiligen Hinweis. Der Trilog, der läuft ja noch. Er hat auch gerade erst angefangen. Und deshalb könne man leider, leider keine Aussage machen zur deutschen Position. Das war übrigens dann vor allem von der Vertreterin der Bundesregierung, die für das BMWK anwesend war. Da wurde zum Beispiel festgestellt oder die Position geäußert, dass Deutschland den Ratsentwurf ja ganz gut findet, in den hätte man sich ja als Land auch besonders eingebracht. Aber zu den abweichenden, weitergehenden Forderungen des Europaparlaments wollte man sich partout nicht positionieren. Ich habe zum Beispiel nachgefragt, ja, was, was findet denn die Bundesregierung zu den vom Europaparlament geforderten Verbot der Emotionserkennung, dem kompletten Verbot der echtzeit im öffentlichen Raum und der starken Einschränkung retrograder biometrischer Erkennung, aber auch einem Verbot der Kategorisierung durch künstliche Intelligenz, also Schubladen für Menschen anhand von Kriterien wie Geschlecht, Ethnie oder irgendwas anderem. Kriegste einfach keine Antwort. Die Vertreterin der Kommission ähm, die hat unter anderem erwähnt, dass sie weiterhin äh, optimistisch sind, dass man planmäßig diesen Prozess des Trilogs bis Ende 2023 abschließen kann und dann die KI-Verordnung zwei Jahre später in Kraft tritt. Das ist ehrlich gesagt 100 Jahre hin, wenn man die Entwicklungsgeschwindigkeit von KI berücksichtigt. Und sie lobte den AI-Act als weltweit erste Regulierung seiner Art. Hat aber auch gesagt, das reicht nicht. Also das Ganze ist derart global. Da reicht es nicht, wenn nur die Europäische Union irgendwelche Regeln macht. Deshalb versucht man parallel auch noch andere Arten von sagen wir mal, nicht so eine strenge Regulierung, sondern so andere Arten von gemeinsamen Beschlüssen zu finden, zum Beispiel mit den G7 zusammen. Da arbeitet man an einem Code of Conduct für generative KI. Also da spielt zum Beispiel Kanada eine Rolle, Indien eine Rolle, aber auch die USA. Da fiel dann auch der TTC, der Tech and Trade Council, über den ich euch im letzten Podcast was erzählt habe. In diesem Code of Conduct, da wird übrigens sehr intensiv über eine Wasserzeichenpflicht für generative KI-Inhalte diskutiert, also wahrscheinlich wird das da am Ende drin stehen. Neben diesen Code of Conduct-Gesprächen finden aber auch Gespräche mit Herstellern von KI-Systemen statt, und zwar damit sie den AI-Act schon anwenden, bevor er zwei Jahre später in Kraft tritt. Bei der Gelegenheit wurde dann übrigens auch mal nachgefragt, ihr erinnert euch vielleicht, Sam Altmann, der CEO von OpenAI, das sind die, die ChatGPT in den äh, Verkehr gebracht haben, der hat ja öffentlich angekündigt, wenn der AI-Act kommt, dass er dann ChatGPT in der Europäischen Union einfach nicht mehr anbietet. Also das wurde uns bestätigt, das ist wohl nicht mehr so. Da ist er längst zurückgerudert und zwar mehrfach und hat angekündigt, dass er auch, wenn der AI-Act kommt, natürlich ChatGPT auch in der Europäischen Union weiter äh, verfügbar machen wird. Klammer auf von Anke, dann muss er sich allerdings auch an die Regeln halten und ich hoffe, er tut's auch, wenn nicht, wird's teuer, Klammer zu. Zurück zur Kommission. Die Kommission, die guckt sich im Moment die Aspekte vom Entwurf des Rats und des Europaparlaments an und sieht sich insbesondere aufgefordert, im Bereich der Hochrisikoklassen nochmal ranzugehen und da eventuell ihren eigenen Entwurf anzupassen, also dem Kompromiss einen Schritt entgegenzugehen. Dem liegt sehr, sehr viel daran, dass die Bevölkerung der KI vertraut. Wir, die Bevölkerung, sind da offenbar eher skeptisch, ehrlich gesagt, aus Gründen. Zum Beispiel prognostizierte die Kollegin von der EU-Kommission, dass wahrscheinlich das Verbot biometrischer Erkennungssysteme im öffentlichen Raum ohne irgendwelche Ausnahmen in dieser Trilogverhandlung nicht als Kompromiss rauskommen wird. Da ist man dann natürlich ein bisschen misstrauisch als BürgerInnen wenn man da fürchten muss, im öffentlichen Raum ständig irgendwie identifiziert zu werden. Zum Thema Nachhaltigkeit gab es auch noch einen Satz, nämlich da ist eine Studie geplant und ein Label Green KI in der Debatte, also noch nicht beschlossen. Dann gab es ein paar Infos zum Urheberrecht, auch von der Europäischen Kommission. Die sieht keinerlei Änderungsbedarf im Moment, aber da laufen wohl noch interne Abstimmungen. Denn im Europäischen Parlament in der Fassung des Entwurfs, da gibt es in Artikel 28b ziemlich klare Ansagen. Nämlich, dass bei generativer KI eine Copyright-Dokumentation vorliegen muss und dass Anbieter von generativer KI sicherstellen müssen, dass es keine Copyright-Verletzungen gibt. Also das guckt sich die Kommission jetzt noch mal ein bisschen an und vielleicht sieht sie dann ja doch einen Änderungsbedarf. Überhaupt zur generativen KI. Da ist die Kommission der Meinung, also dass es nicht per Default hochrisiko ist. Das reicht irgendwie völlig aus. Aber es gäbe da schon auch internationale Gespräche und man sieht es offenbar nicht überall gleich. Und es wurde uns nochmal erklärt, dass das Europäische Parlament und die Kommission einen unterschiedlichen Blick auf generative KI haben. Die Kommission zum Beispiel guckt nur die Anwendungen an. Also das, was dann als Anwendung auf den Markt kommt damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Das ist dann zum Beispiel ChatGPT. Das Europaparlament guckt aber auch einen Schritt rückwärts, die sogenannten Foundation-Modelle. Und das wäre bei ChatGPT gpt Also da gibt es vom Europaparlament auch bestimmte Verantwortungen, die dieses Foundation-Modell, in dem Fall GPT, erfüllen muss. Und das hat die Kommission nicht vorgesehen, will sich aber diese Kette an Verantwortung auch noch mal näher angucken. Zum Schluss habe ich die Vertreterin der Kommission noch gefragt, ob es denn ein verpflichtendes, standardisiertes Risk Assessment Modell geben wird. Da regelt, wurde mir erklärt, Artikel 7 Absatz 2, schon die Kriterien für das Risk Assessment ziemlich genau. Und das sei dann wiederum auch die Grundlage für den Anhang 3 dieser KI-Verordnung. In diesem Anhang 3 steht nämlich drin eine Liste der Hochrisiko-KI-Systeme. Und diese Liste soll ein atmendes System sein, habe ich erfahren, und es soll ein Expertengremium eingesetzt werden, das dann jährlich prüft, inwieweit man diese Liste erweitert oder ändert. Und die Kriterien, nach denen man da Hochrisikosystem wird oder nicht, die sind also unter anderem die Wahrscheinlichkeit und die Schwere eines Schadeneintritts einerseits für die Unversehrtheit eines Menschen, also die Gesundheit, aber auch für die Grundrechte. Ich habe nochmal nachgefragt, ob es denn auch Abstufungen innerhalb der Hochrisikosysteme gibt und wie die Zuordnung erfolgen soll. Da habe ich also so widersprüchliches Zeug gehört. Da wurden mir ähm, das alles nochmal ein bisschen ausklamüsert. Die Europäische Kommission hat zum Beispiel vorgesehen, dass man zuerst eine Kategorie definiert, zum Beispiel Kategorie Arbeit und innerhalb der Kategorie dann Anwendungen. Da wurde zwar kein Beispiel genannt, aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Bewerbung für einen Arbeitsplatz, dass das dann so eine Anwendung innerhalb der Kategorie Arbeit wäre. Der Rat wiederum, der will noch einen weiteren Filter. Der will, dass man innerhalb von diesen Anwendungen, also mein Beispiel Bewerbungen für einen Arbeitsplatz, dass man da Hilfsfunktionen definieren kann, die nicht hochrisiko sind, weil sie halt nur so Hilfsfunktionen sind. Und so sowas ähnliches sieht offenbar auch die Fassung des Europaparlaments vor. Da will man also die Möglichkeit einräumen, dass Unternehmen untergeordnete rein administrative Funktionen, die eine KI übernimmt, klassifizieren können und dass das die Unternehmen selber anhand der Kriterien für Hochrisikosysteme so einstufen, dass dann aber noch eine Marktaufsichtsbehörde irgendwie bestätigen muss. Diese drei etwas unterschiedlichen Varianten von, wie kommt man jetzt zu so einer Risikostufe, die müssen natürlich noch unter einen Hut gebracht werden und genau das soll der Trilog ja dann erreichen. Das war es also in epischer Breite dann doch zum Thema die KI-Verordnung der Europäischen Union. Und jetzt kommt ein anderes, wirklich wichtiges Thema, von dem ihr vermutlich aber nicht so oft gehört habt, nämlich die neue Zuweisung der sogenannten Rundfunk- und Kulturfrequenzen. Das Thema habe ich aufgesetzt, denn es ist wichtig und es ist dringlich. Dringlich ist es nämlich, weil im Herbst 2023 in Dubai die Weltfunkkonferenz tagt. Und die entscheidet über diese Frequenzzuweisungen. Diese Kultur- und Rundfunkfrequenzen, die beziehen sich auf das UHF-Frequenzband zwischen 470 und 694 MHz. Müsst ihr euch nicht merken, wollte ich nur wenigstens einmal gesagt haben. Und da gibt es die große Gefahr, dass diese Frequenzen, die Medien und Kultur wirklich dringend brauchen, zugunsten irgendwelcher anderen mobiler Breitbanddienste wegfallen. In der Europäischen Union möchte man in dieser Weltfunkkonferenz eine gemeinsame Position vertreten, um die natürlich maximal stark zu machen. Da gibt es aber große Probleme, überhaupt einen Konsens zu finden. Die Kultur- und Medienorganisationen die fordern aber einen Erhalt ihrer Frequenzen, und zwar auch nach 2030. Bis 2030 sind die ihnen nämlich erstmal sicher. Und da gibt es also zum Beispiel ein Call to Europe, wo über 100 Kultur-, und Medienorganisationen und KünstlerInnen aus 22 Ländern EntscheidungsträgerInnen auffordern, die Verbreitung, also den Zugang zu diesen wichtigen Frequenzen auch langfristig zu sichern, also auch nach dem Jahr 2030 hinaus. Also wer nutzt denn diese Frequenzbänder im Moment? Was versteht man unter Rundfunk und Kulturfrequenzen? Das wird benutzt in Festivals, bei Kongressen, bei sämtlichen Großevents, aber auch bei Medienberichterstattung. Also wenn ihr mal irgendwo im Fernsehen oder sonst wo Journalistinnen sieht, die irgendwo vor Ort erzählen bei Katastrophen, bei großen Wahlen, bei was auch immer. Wenn ihr dem Pfarrer oder der Pfarrerin in der Kirche zuhört, bei Konzerten im Theater, die RednerInnen, die SängerInnen, alle, die so ein Mikro ohne Kabel in der Hand halten, aber auch die Leute, die Backstage arbeiten und so Handhelds benutzen, die verwenden alle diese Kulturfrequenzen. Aber auch das terrestrische Fernsehen und Radio funktioniert über diese Frequenzen. Im Koalitionsvertrag, da erkennt man übrigens die Bedeutung an, da steht wörtlich drin, wir wollen das UHF-Band dauerhaft für Kultur und Rundfunk sichern. Diesen Konsens aus dem Koalitionsvertrag, den sehe ich persönlich gefährdet. Was ihr auch noch wissen müsst als Hintergrund ist, dass da natürlich die unterschiedlichsten politischen Ebenen beteiligt sind. Also da gibt es die globale Ebene wie diese Weltfunkkonferenz, es gibt die EU, es gibt den Bund, aber es gibt auch die Bundesländer. Denn der Bundesrat muss der Änderung der Frequenzverordnung am Ende auch zustimmen. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass Frequenzen ein knappes Gut sind und die Nachfrage ist, nun mal höher als das Angebot und dadurch entstehen halt gewisse Begehrlichkeiten für diese Kulturfrequenzen. Die wollen auch Sicherheitsbehörden nutzen, die will auch das Militär nutzen, die wollen Netzbetreiber für Mobilfunk nutzen. Deutsche Sicherheitsbehörden zum Beispiel würden gerne ihr eigenes Netz aufbauen und brauchen dafür auch irgendwelche Frequenzen. Was man da jetzt so auf europäischer Ebene diskutiert, sind im Wesentlichen drei verschiedene Optionen. Das ist also einmal die Option, alles soll so bleiben, wie es ist. Kulturfrequenzen bleiben Kulturfrequenzen. Und das wird logischerweise bevorzugt von der gesamten Kultur- und Medienbranche. Und das würde auch den Koalitionsvertrag umsetzen. Die Option zwei, die nennt sich koprimäre Zuweisung. Und koprimär heißt, beides ist also gleich wichtig. Sowohl Kultur- und Medientechnik als auch der Mobilfunk dürften quasi gleich wichtig diese Frequenzen nutzen. Und die dritte Option, die würde also sagen, Kulturbereich bleibt primär, Mobilfunk der dürfte dann sekundär, quasi in zweiter Reihe stehend. Das würde am Ende aber auch zu einem Verlust an Frequenzressourcen für die Kultur führen und wird deshalb von der Kultur- und den rundfunk abgelehnt. Kleiner Hintergrund noch für euch. Bei dieser No-Change-Option, alles soll so bleiben wie bisher, dann darf man wirklich diese Frequenzen ausschließlich für den Kultur- und Medienbereich nutzen. Nicht für Mobilfunk, also auch nicht für militärische Netze oder Sicherheitsbehörden. In der Presse konnte man bereits lesen, ich verlinke euch das in den Shownotes, dass das Kanzleramt sich allerdings nicht wie erwartet und wie es im Koalitionsvertrag steht für die No-Change-Variante einsetzen will, sondern tendenziell eher für die grob primäre Zuordnung ist, wo Mobilfunk und Kultur das gleichzeitig irgendwie nutzen dürfen. Ein häufiges Argument ist da übrigens, dass diese globale Zuweisung ja, noch nicht bedeutet, ob man sich auf nationaler Ebene dafür entscheidet, wer es denn nun wirklich nutzen darf. Tatsächlich hat aber, das zeigt die Erfahrung, eine globale Zuweisung immer auch reale Auswirkungen. Das zeigen Erfahrungen in anderen Ländern. Und co-primäre Zuweisungen haben einfach immer dazu geführt, dass am Ende Mobilfunk diese Frequenzen mitbenutzt und damit der Kulturfrequenzen weggenommen hat. Die Vertreterin des BMDV hat leider die Position der Bundesregierung als streng vertraulich bezeichnet. Wegen laufender Verhandlungen mit internationalen Partnern kann sie da die Dinge nur vertraulich mit uns teilen. Das Wortprotokoll dazu, das könnt ihr dann in einem Jahr spätestens nachlesen, vielleicht auch schon ein bisschen früher. Dann ist aber wahrscheinlich die Weltfunkkonferenz schon vorbei und der EU-Kompromiss längst öffentlich. Ich kann euch aber aus diesem Grunde die Position der Bundesregierung nicht wirklich wiedergeben und nur ein bisschen kontextfreie Informationsbrocken über den Zaun werfen. Themen, die so allgemein diskutiert worden sind, sind zum Beispiel, dass es technisch eine fehlende Kompatibilität oder Koexistenz äh, gibt zwischen Rundfunk- und Mobilfunknutzung der gleichen Frequenzen. Das äh, haben also Studien der International Telecommunications Union so ergeben. Außerdem war natürlich immer wieder das Thema Sicherheitsbehörden brauchen doch auch so Frequenzen diskutiert worden, aber das Problem haben ja andere Länder auch. Deswegen ist ein interessanter Aspekt, wie lösen denn andere Länder den Frequenzbedarf für Sicherheitsbehörden? Die machen das ganz einfach. Zum Beispiel unsere Nachbarländer, Frankreich, Österreich und Polen, die übrigens alle für die No-Change-Option sind, die haben das geregelt durch eine Vorrangstellung bei den Netzbetreibern. Also wenn es da mal einen besonderen Bedarf für Sicherheitsbehörden gibt, zum Beispiel wenn sowas wie im Ahrtal passiert, dann fliegen einfach alle privaten Nutzer raus und die... Behörden mit Sicherheitsbedürfnissen können prioritär diese Netze nutzen. Ehrlich gesagt, ein eigenes Netz aufzubauen für Sicherheitsbehörden, fände ich auch eine komplette Gaga-Idee. Das, das schafft ja nicht mal ein milliardenschwerer Konzern wie die Deutsche Telekom über viele Jahre ohne Funklöcher. Das wissen wir ja alle. Wie soll denn das dann so eine kleine Behörde hinkriegen? Ist mir völlig rätselhaft. Das würde ewig dauern. Es wäre unfassbar teuer. Es wäre auch eine unfassbar unglaubliche Ressourcenverschwendung und der nachhaltige Ausbau der Infrastruktur von Telekommunikationsinfrastrukturen steht ja auch in der Gigabit-Strategie des BMDV drin. Das passt also einfach alles gar nicht zusammen. Wollte man das so in Deutschland machen, was ich ja gar nicht gesagt habe. In Grenzbereichen gibt es auch jede Menge Probleme. Denn so ein wenn irgendwie so ein Radio sendet, dann erkennt das ja nicht, oh, das ist eine Ländergrenze, ich höre jetzt mal auf mit der Welle. Die Welle geht ja dann einfach weiter und es gibt immer dann ein Problem, wenn in zwei Nachbarländern der gleiche Frequenzbereich unterschiedlich genutzt wird. Also sagen wir mal Mobilfunk in dem einen Land und Kultur in dem anderen, dann gibt es halt einen Konflikt mit dem Nachbarland, der irgendwie gelöst werden muss. Und ehrlich gesagt, durch Verhandlungen, wir schütteln uns die Hände, geht es nicht, weil das ist der Funkwelle egal. Auch eine total kontextfreie Information für euch, über die ich im Digitalausschuss gesprochen habe ist, dass ja die EU auch beschlossen hat, ein Low-Orbit-Satellitennetz auszubauen für eine flächendeckende, sichere Kommunikation mit dem Schwerpunkt Sicherheitsbehörden und Militär. Und dieses großartige Satellitennetz, das soll ja schon 2025 Baubeginn haben und es soll 2027 schon verfügbar sein. Selbst wenn es erst drei Jahre später kommt, also 2030, wäre damit eine hervorragende Kommunikationsalternative für Sicherheitsbehörden und auch für das Militär vorhanden. Ich verlinke euch da noch ein paar Hintergrundinformationen. Mehr kann ich euch leider, leider zu dem Thema nicht sagen, aber vielleicht erfahrt ihr selber mehr, denn am 5. Juli 2023 ist das Thema auf der Tagesordnung im Kultur- und Medienausschuss und der ist ja nicht so wie der Digitalausschuss, der tagt immer öffentlich. Ihr könnt dabei sein, ihr könnt den Livestream anhören oder ab 28.06. euch auch selber anmelden, also sobald die Tagesordnung auch auf der Webseite erscheint. Und wenn ihr da vor Ort teilnehmen wollt, braucht ihr nur per Mail Name, Vorname, Geburtsdatum und zu welchem Tagesordnungspunkt man dahin will, eine Mail schreiben an kulturausschuss.bundestag.de und dann seid ihr dabei und vielleicht hört ihr dann alles das, was ich euch heute nicht erzählen durfte. Mein letztes Thema, das ist jetzt wirklich nur super kurz. Das war das Thema Digitalstrategie, aber anhand eines Antrags der CDU. Und a, ah, ist die CDU mir eh ein bisschen zu langweilig und der Podcast ist ja auch eh schon lang genug. Deswegen gibt es hier keine Details zu diesem mäßig spannenden, veralteten Antrag. Ich verlinke euch trotzdem unten nochmal die Digitalstrategie, um die es ja eigentlich ging. Ich will euch nur zwei Sachen aus der Debatte mitteilen, nämlich zum Digitalbudget gibt es immer noch nichts Neues. Das wurde in der Digitalstrategie vor zwei Jahren versprochen. Da verhandelt man jetzt mal für den nächsten Haushalt. Vielleicht kommt es ja dann in 2024. Und ich habe mal nachgefragt zum Thema Barrierefreiheit. Ich wollte wissen, wird es denn das 49-Euro-Ticket auch in 2024 analog erwerbbar geben? Das geht in diesem Jahr nämlich noch. Da gab es die klipp und klare Antwort. Nope, das gibt es nur digital ab nächstes Jahr. Man muss sich endlich Digital Only auch mal trauen, hieß es da. Analoge Kanäle, die würden die Bequemlichkeit fördern und sind mit Schuld am Digitalisierungsstau. Das finde ich natürlich schwierig. Ich halte sehr, sehr viel von Barrierefreiheit, auch von Datensparsamkeit, auch von Wahlfreiheit und auch vom Mehrkanalprinzip. Ich finde das ehrlich gesagt wirklich eine Frechheit, weil man damit Millionen Menschen in Deutschland ausschließt. Dazu gibt es auch zahlend belastbare Statistiken und ich bin gerade dabei, einen Antrag zu diesem Thema vorzubereiten. Das war es aus der vorletzten Sitzungswoche vor der Sommerunterbrechung. Ich hätte euch so gern noch von ganz vielen anderen Sachen erzählt, zum Beispiel von einem mega spannenden Treffen mit Kate Crawford, KI-Expertin aus den USA oder vom Beiratsmeeting der Bundesnetzagentur vom Montag. Da ging es auch um Mobilfunkfrequenzen, aber der Podcast ist eh schon wieder viel länger als geplant, also gibt es das nicht für euch. Aber zum Schluss noch ein paar kleine Hinweise, nämlich... Ich habe auch zum Thema KI und KI-Verordnung mit meiner Kollegin Petra Sitte einen Antrag formuliert mit Forderungen zur Positionierung der Bundesregierung. Der wird nächste Sitzungswoche im Plenum sein. Und ich verlinke euch dann irgendwann die Drucksachennummer, wenn sie uns vorliegt. Noch gibt es die nicht. Am 27.06.2023, da werde ich bei D64 zu Gast sein. Da könnt ihr online dabei sein. Den Link packe ich euch auch unten rein. Da ist das Thema grüne Datenspeicher und Rechenzentren. Es geht im Wesentlichen wieder mal ums Energieeffizienzgesetz. Das war's für heute. Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir Feedback gebt mit dem Hashtag der ADB-Podcast. Abonniert den Podcast, falls ihr das noch nicht längst getan habt, empfehlt den anderen weiter. Und ansonsten bleibt mir treu, kommt gut in den Sommer und holt euch keinen Sonnenbrand.